0: Hostem dnešního prázdninového studia Kladenského měsíce je dáma s červenou kytarou Jitka Hrubá. Ahoj. Ahoj. Jitka, bych měl na začátek takový organizační věci, takový technické otázky. Jedné. Je, že jsem tak dáma s kytarou červenou, můžu říkat dáma. Nemusím říkat dívka, holka, můžu říkat dáma.
1: Dívka, dívka už dávno nejsem a za dámu se taky úplně nepovažuju, ale...
0: A pak teda chci omluvit, nebo se to jestli nevadí, že přítomnosti dámy, že jsme si to vysvětlili, sedím v tom slomáku.
1: Ne, naopak.
0: Jako není to projekt budanství určitě to ale já prostě mám prázdný, nemám léto a to tak mám, já mám slomák. Prostě. A proto já
1: mám sluneční bríle.
0: To, to je to dost. Dáma s kytarou, dáma s kytarou, to, vždycky to nebyla ta dáma, dáma je ož od určitého věku, ty jsi mladá. mladá ano, dáma. Už dlouho. <laughs> Ale až kytarou to taky nebylo vždycky. Jak to vlastně začlo? Jak jsi se ty, jako malá, mladá, nebo já nevím, kdy jítka, dala dohromady s tím sladkým dřevem?
1: To začalo, když mi bylo třeba 9 let. Měli jsme chatu na střele, jezdili jsme tam víceméně rodina. Chaty tam měli právě jako příbuzní. A teta.
0: To je krásný kraj, kdy přímo? Mezi
1: nebo... Bochovem a Toužimí. Uhum. To kousíček vlastně od, uh, od, nad má ještě. A střela tam je nejširší třeba 3 metry. Jo, jo, jo. jo, úplně opravdu. Takže potok. Potůček, studený, <laughs> nádherný. Krásný místo, mra, mrazová kotlina se tam tomu říkávalo. dneška tam stojí asi šest chát, není tam zavedená elektrika a je nádherný místo.
0: Jo, ještě, je ti z toho zima, máš z toho
1: husinu?
0: No? Jo. <laughs> My tady pijeme čaj, tak já to olivu Jo, tak se když je to Děkuju, to léto.
1: No ten, a prostě mě uchvátila teta, která hrála na kytaru u a já jsem chtěla hrát jako teta.
0: Mhm, tak. A teta hrála konkrétně, co? Nebo kotlíkárny.
1: Kotlíkárny. Třeba co si pamatuju, tak písnička, která mě naprosto uchvátila v těch devíti nebo desíti letech, tak byl Cizinec. Dneska už si ji nepamatuju, text nedám, ale určitě ji zahraju. Určitě akordy bych si vzpomněla, ale texty si nepamatuju vůbec. No a jinak prostě tři malé rybky vyšly si ven a různý prostě takový ty tremský táborový písničky. No a tak jsem... Vlastně díky tomu, že můj bratr dostal kytaru, který jako se chtěl učit a já chodila do hudebky na housle, tak jsem doma zkoušela občas na té poučit tu Bráchovu kytaru a zjistila jsem, že ta kytara mě vlastně opravdu baví. Takže jsem po dvou letech, hození na housle, začala chodit na jo, hudiny kytary. A
0: bráchovi se to znárodnilo jako...
1: Tak nějak, <laughs> dalo by se říct. No a brácha se na to pak časem vykašlal, já jsem teda hrála dál. A vlastně mi to dá se říct, zůstalo s určitými pauzama. Přišly jako různé, mm -hmm. kračí a další pauzy. A teď, teď teda posledních asi 10-11 let, tak se tomu zase věnuju.
0: Mm -hmm. e, Pamatuješ nebo vnímáš to ještě v dobách raného mládí, jak se tady hrálo všude country v hospodách? Jo. Jo, jako ve Šfermově, u Petříku, tady na Kladně, možná, to bylo krásně, o to myslí teďka, to je,
1: škoda, ne? je to škoda, Je to škoda, protože třeba zrovna Petříkovic pamatuju moc. Já taky. <laughs> a hrozně ráda jsem tam chodila, když tam se seděl prostě Mikirivola, že jo. Mm. Tak to bylo hrozně fajn a já jsem si připadala, že jako taky taková strašně důležitá jako on, že sedím s takovýmhle člověkem, který píše nádherné věci, nebo i, i jeho tam bratr, že jo,
0: To byla jedna věc, pak v patnácti mi tam nalili normálně desítku pivo, což bylo nevídaný. a taky <laughs> <jaký připadalo>, jako...
1: <laughs> Tak znali tím desítky piva, já jsem měla problém ještě, já neví v 25, jsem ještě musela ukázat občanku. <laughs> Ale já jsem opravdu v těch nácti jako šla po té muzice a ne po tom alkoholu.
0: Jasně, to jenom takovou poznávku. My jsme byli kluci, my jsme byli jako grázové. <laughs> Ale... Ehm... No a postupem času jsi se prokousávala k té kytaři jako už v nějakých formacích, hrála se s mm, mm. Vůbec,
1: hrála jsem doma. V podstatě jenom, když nikdo nebyl doma, tak jsem prostě třískala do kytary a jačela jsem si tam ty songy. Objevila jsem v té době Pavlínu Jíšovou, že Nezmary, mm, mm -hmm. Žalmana, tyhle ty nádherné věci, začala jsem se to učit, učila jsem se tím způsobem, že na českým rozhlasu šla tenkrát pořád. Jak se to jmenovalo? Takový folko country pořád v sobotu dopoledne. Uváděl to vašek souček, se jmenovalo možná. Mm. A ten tam pouštěl tyhle ty písničky spolele. a já jsem si je rychle vždycky nahrávala, protože jak jsem měla magneták žeho, s kazeťákem, prostě rádio s kazetákem, vždycky začala ta písnička, jak jsem si toho nem nahrála, Tak třeba takhle jsem se naučila písek, že jsem tu písničku slyšela. Že mi, že to je krásná, tak jsem příští sobotu seděla, jestli budou hrát zás. Mm. A zase jsem to chytla asi od půlky první sloky, ale pak jsem zjistila, že poslední sloka je stejná jako ta první, takže jsem si to napsala, ten text a jo, ty akordy je. jsem si k tomu vymyslela. Pak jsem si to přeťukala na, na psacím stroji, protože jsem studovala ekonomickou školu, takže jsem psala na psacím stroji, tak mhm. jsem si všechny ty písničky psala, tomu jsem si domýšlela ty akordy a takhle jsem si tvořila zpěvníky.
0: Jasně, a pamatuješ se ještě na tvý první veřejný vystoupení? Byť třeba bylo v rodině nebo v
1: úplně první veřejný vystoupení, tak to mi byly asi čtyři roky, mám ten pocit. Mám z toho nádhernou fotku, byla jsem za Karkulku. Hmm. Na Stochově, kde jsem bydlela na karnevalu, postavili mě na židli, aby jí došáhla k mikrofonu a zpívala jsem, myslím, že Davida a Goliáše tenkrát. Tak to bylo úplně mý první veřejný vystoupení. Je <laughs>
0: Ty jsi vlastně, jak se říká, se bydlela na Stochově, ty jsi vlastně klade nějak nebo zvokolí celý život. Jo. To tady vlastně v osmi
1: letech jsem se přestěhovala na kladnu. Uh
0: -huh. tak... Přímo na kladnu. Přímo na Kladnu. No a nějaký ty začátky s nějakými kapelama nebo. No, uh, tak aspoň to začalo hraní, v podstatě česný. až dlouho,
1: protože právě hrála jsem doma, hrála jsem u ohňů, že jo, s kámošema různě a když mi bylo 18, tak jsem se zahleděla a zamilovala do mého nastávajícího muže v té době, který byl výborný muzikant, skvělý zpěvák. A ten mi tak trošičku dal jako najevo, že tam moje hraní a to, ten můj zpěv není tak úplně jako dobrý. Takže to dopadlo tak, že jsem.
0: motivoval, že ti ano,
1: an, Ale ono, v finále vlastně to pak bylo dobře. Jo. Takže ale v jako úplně v tom prvopočátku to bylo tak, že jsem, ještě když jsem byla uh, těhotná s mojí dcerou, tak ještě jsem hrála na tu kytaru, ještě dokud jsem na ní dosáhla na tu kytaru přes to břicho, jo. tak jsem si ještě jako brnkala. No a pak jsem prostě to úplně jako zahodila a řekla jsem, ne, neumím zpívat, neumím hrát, kašlu na to. Nechala jsem si na rozdlouhý nechty a, a chtěla jsem být ta dáma bez kytary. Mhm. No, takže jsem opravdu asi v těch 20 s tím úplně sekla a vrátila jsem se k té po nějakých třeba pěti, šesti letech. Jsem si, jeli s mojí maminkou do to je krásná historka, vlastně, jeli jsme s mojí maminkou na vánoční nákupy do Prahy. A tak jsme tam souhrali po těch krámech. V té době ještě jako ne, nefungovaly úplně karty, nebo aspoň já jsem ji třeba nepoužívala, mamka mm. taky ne. Tak jsme souhrali po těch krámech, dokupovali jsme ty poslední vánoční dárky a šli jsme na Junkmaněku, jak jsou ty hudebněny. A tam ve výloze byla kytara Yamaha a byla zlevněna z nějakých jako hrozných peněz na nějaký úplně super peníze. Já říkám, že mamice tak hezká kytara. Tak jsme se na ní šli podívat, já jsem se na ní zahrála. Já říkám, já bych si ji teda koupila, ale. Já nevím, jestli na ní mám. Tak jsme tam s mámou vysypali opravdu každá peněženku. Dali jsme to. Už jsem neměla na futra. V tom prosinci jsem jí vezla v igelitovým pytli. Protože to už mi prostě na to nezbylo. No a takhle jsem se vlastně po nějakých pěti, šesti letech vrátila k tomu, že jsem začala znova hrát, teda, ale opět jsem hrála jenom doma. A neměla, no, měla jsem tendence, jako chtěla jsem vždycky, když jako manžel měl kapelu a hráli, já jsem strašně s ním a chtěla zpívat a oni, když už mě tam pustili, tak já chytla takovou trému, že ten výkon byl tak příšerný, že už mě tam příště zase pustit nechtěli, zase, když za půl roku zapomněli, tak mě zase pustili, já jsem zase vybrovala u toho mikrofonu a kuňkala a, a nezaspívala čistý tón. Takže to, tam už jsem se téměř rozhodla, že teda opravdu, sice by se mi to líbilo, ale že na to nemám. No a vlastně zlomový okamžik byl, když mi bylo 27. a tak jsem prodělala, přesně dneska je to vlastně rok, kdy, já rok, 21 let, co mě odvezli do nemocnice s diagnozou Lailov syndrom, neboli syndrom toxické epidermální nekrolízy, což je totální selhání imunitního systému. Strašně vzácná nemoc a je u ní asi 90% úmrtnost. A já jsem za tři neděle se z té nemoci vyhrabala, a když jsem se z toho vyhrabala, v podstatě jsem se po druhý narodila, teďko 11. července vlastně budu slavit 21. narozeniny, tak jsem si řekla tak a já začnu dělat to, co dělat chci. A já prostě popadnu tu šanci a, a začnu. No a v té době už moje dcera chodila do hudebky, chodila na klávesy k panu učiteli knižeti tady nakladně mm. a já jsem tam tak jako zašla a říkala jsem, víte, já bych se chtěla učit zpívat. Nevíte, jako kdo by mě tady jako mohl učit? Takhle. A on jo, zajde, zajděte za paní profesorkou Věrou Baranovou a domluvte se s ní. Tak jsem tam přišla mezi ty dětičky, nádherná Věruška, prostě už tenkrát téměř 70-letá dáma, bývalá pěvkyně z Karlínského divadla, 40 mm. let, prostě byla hvězdou Karlína. Tak jsem tam přišla a říkala jsem, dobrý no, dobří, de, já jsem se jako chtěla učit zpívat, jsem se jako styděla za to, že jsem si jako přišla, že už jsem jako stará, že to, a ono řekla, to je skvělý, a kolik vám je? Ono on, on, to je skvělý. No a začala jsem k ní teda chodit na tajno, aby ten můj manžel o tom nevěděl, mm -hmm. a nikdo o tom vlastně nevěděl, tak na tajno jsem začala jezdit prostě mezi děcka do hudebky a dva roky jsem docházela teda k ní na hodiny zpěvu. A pomalinku, po lehonku, když jsme někdy s manželem byli, šli jsme na pivo hrálo se u stolu, tak jsem tak jako začala zpívat a lidi si začali všímat, že ono to jako není zase tak úplně špatný. A pak teda paní učitelka zemřela v první řadě manžel, pan profesor Pospíšel, který byl taky úžasný. A paní učitelka pak onemocnila taky zemřela. A já jsem ještě se zase přihlásila na Žižkov do rokových školy, kam jsem dojížděla asi tři čtvrtě roku. A mezi tím jsem se seznámila s Mírou Kaprem, tady kladenským výborným kytaristou, který má kapelu Akcent. Mm -hmm. A ten mě slyšel zpívat takhle v Hospodě u stolu. A vlastně v prosinci, 2002, jo, v prosinci 2002, tak za mnou přišel do práce, že jejich skvělá zpěvačka má nějaký hlasový problém, potřebuje hlasový klid a oni jako kapela mají nasmohovaný kšefty. A jestli bych na ty tři měsíce, které ona musí prostě jako odpočívat, mm -hmm. tak jestli bych ji nezastoupila. No a já jsem teda v první chvíli řekla, že to bych teda rozhodně nezvládla, protože Markéta zpívá prostě skvěle, to je úplně, říkám, to vůbec. Přijela jsem domů, řekla jsem to manželově a on no to, to nezvládneš. A to mě tak nakoplo. To je přesně to právě, že to, že ten můj mužský mě úplně nechválil hmm. naopak, tak mě to vlastně dohnalo k tomu, že jsem tomu Mírově zavolala a říkala jsem, kolik máme času na zkoušení? Ahovala, no asi tři týdny. Kolik je to písniček? No asi 60. Tam to dáme? Takže jsem začala chodit na zkoušky a od ledna, vlastně od nějakého třeba pátého, šestého ledna, tak jsem jela na, na první, prostě jsem šla odzpívat svoji první vesnickou zábavu a... Začal jsem se tak trošku cítit o víkendy s pěvačkou.
0: Vysny, krásný, Na začátku téhle odpovědi připomněla jeden můj velký průšvih. Já jsem v 16. chtěl kytaru a já měl ještě takovou tu španělku tu malou, jako tu tři čtvrtku, nebo celou, kluci už měli ty velití a já jsem ji nemohl sehnat nikde za nějaký dobrý peníze, to bylo nějaké, já nevím, po 80. Houby, to bylo ještě. 82 a začátek 80. let, ale se zkrátím. A já jsem teda najednou viděl v blíjí labutí, kam jsem mezi do školy, kouksek vedle, jsem viděl tu kytaru a říkám je volá, ta. a tak jsem si drze zamluvil, přijel se v a říkám mami, oni mají tu kytaru. A říkám, jako kytaru, co, jako tohleto. A já jsem tak jako, jo, že druhý den jsem si pro ní jel a ona mi teda nedala peníze, te neměla peníze u sebe, ale byly jakýsi, když si řekla karty, jestli nevíš jestli šekový knížky ze aha, aha. A tak mi to vypsala, podepsala, jako jo, a říká, kolik? A já říkám, ona stojí asi 800 nebo jo, jo a tohle. A já říkám, já nevím, to musíš být přesně. Tak si to tam dopiš, až tam bude zeptejš se. A to... No a tak jsem tam byl a <laughs> pan říká, chcete na to nějaký chutprál? Já říkám, jo. A teď mi ukázal kufr. To jako. Tak, taky. Tak, tak jsem tam napsal tu cifru a přijel se v dobu a já my, se, my, my jsme pak na tyhle chleba chlebatý den. <laughs> no to nic, no. Je to o tobě, není to o mě. Ale chápu ty začátky, když máš se sebou maminku, jak to toho zašvíkali tu, se taky. No a a dál, ty jsi to dala a to tě nějak odrazilo, nakoplo a pak už to šlo, jako
1: Přesně, vlastně jsem odzpívala ty tři měsíce, které byly potřeba. Poslední kšef, který jsem s akcentem zpívala, tak už byla i jejich stále stávající zpěvačka. Tak to už jsme dali jako spolu. A mezi tím jsem na mě byl manžel párkrát podívat. A potom tomhle tomu jsme se rozhodli, že jsme založili společnou kapelu, kde jsem byla teda já, můj muž a bratři kapři.
0: Mhm. Míra a
1: Standa. Začali jsme si jen tak... Z se vlastně říkat želva majora Gagarina, protože když jsme někde hráli v hospodě, nebo když kluci hráli v hospodě u stolu, tak po Mírovi chtěli želvu nebo něco od Olympiku, mm. a po Fandovi chtěli toho Gagarina, protože to byla jakože sranda, takže jsme mm. udělali takovýhle že vtipný název. No a vlastně tři, čtyři roky jsme hráli jednou, dvakrát do měsíce, a bylo to strašně příjemný, prostě hrozně jsem se naučila, protože do té doby jsem si myslela, že nejsem schopná zaspívat druhý hlas. Bylo potřeba, aby tam někdo zpíval ty druhý hlasy, tak jsem se to najednou naučila, najednou to šlo, slyšela jsem to. No a bylo to fakt jako hrozně hezký období. Že jsme s tím manželem měli prostě takhle ten společný koníček, mě na tom třeba i bavilo. Když jsme se v pátek odpoledne pohádali, tak normálně bychom spolu minimálně do soboty nemluvili. Ale protože se večer šlo hrát a tam se komunikovat museli, tak už se o hraní už jsme jeli, jako kdyby se vůbec nic nestalo. A bylo to prostě strašně příjemné.
0: Já, když jsem si o tobě povídal, nebo i posnad, že budeme dělat ten, ten rozhovor, tak říká, jo, Kladenská, Tina Turner, to je na, naše Zuzka Navarová, já to nemám rád, a nevím, proč by se nemohla být Jitka Hrubá skalnaž. Tak. ale jak ty to máš vůbec s písničkama vlastníma?
1: Já neumím psát vlastní písničky, protože já nejsem dobrý muzikant, hmm. takže já vlastně ani nevím, jak se mají skládat ty akordy, aby... Já třeba jsem zkoušela a ono to vždycky znělo jako něco, bylo to něčemu vždycky strašně hmm. podobné. A neumím psát vlastně ani texty. Pár textů jsem napsala, dokonce teda i dva texty, teda zpívám. Mm -hmm. Ale to se mi povedlo, že mi bylo 18 a tomu je, to je 30 let zpátky a od té doby jsem nic jiného jako nesesmolila. No a hudbu vůbec psát neumím, takže jako mrzí mě to, ale zpívám, teda jsem reproduktor, říkám, zpívám převzatý věci, ale snažím mm -hmm. se, abych nenapodobovala ty interprety, protože zpívám teda jak písničky pro holky, tak písničky pro kluky a nechci napodobovat... No, protože jak, jako třeba v češtině, v češtině by to byl třeba, že bylo by blbý, kdybych zpívala písničku od nějakého chlapa vyznávala tam lásku ženský, že jo. No. Jo. Což v angličtině nevadí, hmm. tak, takže když zpívám ty klučičí věci, tak je zpívám si angličtině, i když třeba když zpívám Alice od Smoky, tak tam je to jasně pro Alice, hmm. pro ženskou, že jo, ale tak to úplně neřeším v té angličtině, no. No, ale říkám, jako... Zásadně se držím celý ty leta toho, že se nesnažím nikoho napodobovat a nespívám ty věci jako Zuzka Navarová, ani bych to nedokázala, ani jako Zuzka Michnová, ani jako nikdo, ale zpívám je jako Jitka Hrubá, tak jak je Jitka Hrubá umí zaspívat, nebo mm. tak, jak se snaží Jitka Hrubá je co nejlíp zaspívat.
0: Já jsem to slyšela. připadlo mi to ne jako Jitka Hrubá, teda připadlo mi to někdy jako Jitka polohrubá, někdy až hladká, teda, <laughs> jak to říkali, ale e, to nic. A jak jsi se dostala k těm dámám, jako je Zuzana Navarová, nebo...
1: No, třeba co je zajímavé, tak co se týče Marcias Azusky no. Michnový, tak to jsem ještě viděla na Stochově, to mi bylo sotva těch osm, možná mi bylo sedm, nevím. A dávali hiča rádu. Já jsem to strašně ráda koukala, až Hmm. A tam šel tenkrát klip od s písnička za městem. Přijdeš, odejdeš. A mě v těch sedmi nebo osmi letech ta písnička se strašně nadchla. Ale úplně, že jsem fakt úplně byla konsternovaná u té televize. A když jsem začala chodit s mým mužem, mezi tím jsem poslouchala úplně jinou muziku, což mě učil můj bratr. Vlastně mi nosil hudbu, kterou jako jsem poslouchala, už o čtyři roky starší, tak ten mě tak jako by malinko směřoval. A když jsem začala chodit s Františkem, tak on mi říká, znáš Marciás? Říkám, jo, 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 to už jsem slyšela a pustil mi je a já jsem zjistila, že vlastně miluju všechny ty písničky, hmm. jo, to je prostě, no a pak, když mi bylo 15, tak jsem procházela na Václaváku kolem suprafonu ještě tenkrát a tam se na mě smála z výlohy, nádherná deska barevná s takovýma kostičkama, to byla druhá deska od Neřeš. a já hmm, jsem hmm. každý měsíc z chodila a kupovala jsem si za 44 korun LPčko. Hmm, přesně. Takže jsem si koupila k tohleto.
0: Nejchý, po nějakou pětku. No, no
1: <laughs> taky jsem měla od pantonu nějaký nezmarý, myslím, hmm. a Geflex byl taky u pantonu natočený. Nevím, to už bych kecela. No nicméně, prostě, co se týče Zuzky navarový, tak to byla tato jejich ta vlastně druhá diska, hmm. kterou jsem slyšela jako první. Až teprve pak jsem se začala pídit a, a začala jsem schránit všecko, co kdy. Teda, uh, Neres, tenkrát, že mě se to fort neres, neřeš. Tedy, když tam byla Zuzka, tak to byli neres. Tak jsem se začala všechno kupovat a začala jsem se učit všechny ty její písničky. A jak mi ale prostě to šlo a někde hráli, tak jsem šla na jejich koncert a byla jsem hmm. úplně nadšená. To je prostě to je pro mě dáma je číslo jedna, co se týče zpěvu, muzikantství, skladatelství a lidskosti. A toho, co prostě v životě dokázala. A už mám zase salze ve očích, protože mi líto, že už tady není, no.
0: Um. no. Co říct? No? A ta sestava s tím přešťálem Sázovským vytiskala basu, že jo? to bylo úplně nádherný. To bylo. Nádherná, a mě
1: bylo no. strašně líto, když se by rozešli. Hmm. Ale ve finále jsem vlastně zjistila, když jsem pak právě slyšela, s Zuzanou s a no. neres jako neřeš a s jinými zpěvačkama, tak vlastně, že to vlastně vůbec žádná škoda nebyla, že vlastně Vám oni to si šli svojí, posun, cestou, si tá, svojí cestou, tak,
0: tak. No, no, a do dneška to, nejsem to schopná
1: dne. říct, jestli mě víc bavilo to, že zpívá Zuzana Navarová a Koa a že zpívá Vřešťál ze Sázavským. Prostě na... V těch se seskupení jsem vždycky cítila takový, takový ten pocit toho absolutního štěstí.
0: Hmm. Eh, já jsem chlap, takže nejsem vyznavač nějaký módy veliký, nebo takhle vyznavač, já ji nerozumím. To on ten slamák. <laughs> teď jdu, uděláme velký skok, jako, teď najednou jdu po pokladenských dvorcích, jo, a a tak by to připravilo jako já neměl jsem takový smýšlený pocit, nějaký, nevím proč, asi jsem i to počasí a nějaký předtím byly starosti jedno. A najednou vidím, a teď mě to zavěvalo, dáma, jak se říkal, červená kytara, růžový popruh, červený brejle, ružový šlahoun do, do komba, a ono to ty. <laughs> a tak jsem se jako zastavil, předtím tam lítal já myslím, Paták, nebo někdo tam říkal, neviděl jste, kde tady hraje hrubádu? hrubá duda, nebo nevím, čeho, slyšel jsem, že tady bude, ale nějak boješ si to musel vypátrat. A pak jsem tě objevil, jsem scháňal zase Patáka, a dobrý, a všichni vám přišli. Ne, nebyl to, na, to nabitý amfiteátr, byl to nabitý zážitek. Mě to, mě to strašně potěšilo. A ten tvůj kostým, který nebyl kostým, vlastně jenom vyladělý barvy, jo, v různě rudých, no nádhera, jak si přišla červený kytare.
1: No já jsem, když jsem si kupovala právě, když už jsem se rozhodla před těma asi deseti lety, jsem se rozhodla, že teda začnu hrát na kytaru i jako teda na pódiu, začnu prostě sama se doprovázet, tak jsem si chtěla koupit teda jako k tomu kytaru, teda elektroakustickou, v do té doby jsem měla vždycky jenom akustickou. Mm -hmm. A byla jsem tenkrát, ne, zase si teď nespomenu, jak se ten pán jmenuje, dováží jsem jako mikrofony a, a věci k ozvučení od Samsonu. Tam Pivoňka. Má sklad někde umělníka.
0: A už jsme reklamy. Dobrý.
1: Pardon. A tak jsem tam k němu jela si koupit kytaru. A teď jsem vzala na mé klasickou hnědou nějakou kytaru a vyslala ta modrá. A on tak na mě koukal a říká, já vám to nechci kecat, ale prostě vy nejste na to, abyste měla takovou tu klasickou kytaru jako nedvěd třeba. Jako, hmm. To se k vám nehodí. Ta modrá vypadá dobře. No a já jsem teda hrála na tu modrou asi rok, dva. A tak jsem se nějak nudila a říkala jsem, já bych chtěla nějakou kytaru jako jinou. A našla jsem nádhernou růžovou kytaru. Někde v Německu v nějakém e-shopu prostě, tam tu chci Všichni kytaristi, odborníci si ťukali na čelo, že jo, že jak si můžeš koupit kytaru po internetu, jako to je absolutně nesmysl, to si musíš vzít do ruky, to musíš vyzkoušet, že jo, ne, já chci růžovou kytaru. Tak jsem si ji objednala, ona přišla a přišla tady ta červená, ona je taková jako červenou růžová, malinová, já jí říkám. Mezitím jsem ovšem prodala tu modrou, takže jsem tu červenou nemohla vrátit, aby mi poslali tu růžovou, že jsem šla druhý den hrát, takže jsem si tu červenou nechala. Pravda je taková, že já jsem ji vendala, prostě ještě před tím kurýrem, jsem ji vybalila, kdyby náhodou byla poničená nebo něco, že jo. Takhle jsem přijala struny, taky kytara byla naladěná a měla nádherný zvuk, jo, tak, takže jsem říkala, tak ty seš moje. No a pak uhum. už jsem si z toho začala dělat srandu vysloveně, protože jak o sobě vím, že nejsem zdatný kytarista, takže jako když už neumím úplně jako pořádně hrát, tak je tě to něčím zajímavý, že jo? takže třeba provokuju kluky v muzikéru a přijdu a říkám, jo, ještě trsátka, no jaký potřebujete, růžový, <laughs> jo, jo <laughs> takže to, já už kupuju všechno, růžový, to je to správná prostě...
0: síla prostě, no, no, <laughs> Já jsem právě začal plezřívat, že jak jsi se těšila na tu růžovou, tak už jsi všechno nakoupila růžový a do toho tě zapala ta červená, tak začalo brejlej a, a bylo to, je to pěkný,
1: je to pěkný,
0: a hlavně, když to dobře zníte. Ty teďka hraješ s kým vlastně? A tam máš takový různý doplňky, kachony a takové věci, tak. že taky teda ten pojistě se vlastně dostává do toho sola, skoro do toho popředí. A já si třeba myslím, že je to dobré. Něco to znělo hodně dobré.
1: Děkuji moc. Já jako obměňuju, teda tak nějak postupně, e, ty muzikanty. A, protože taky někam se to posouvá, nějak se to vyvíjí, nevyvíjí, naopak třeba, mm -mm. Tak, tak to taky obměním. Nicméně před, já jsem přestala, nebo myslela jsem si, že končím s muzikou před čtyřma lety. Kdy jsem šest let hrála v takým v seskupení malým voice band, jsme si říkali, byli jsme dva a byli jsme partneři i v životě, i v muzice a došlo k tomu, že teda skončilo obojí partnerství a já už jsem si říkala, že už hrát nechci. A tak jsem opravdu asi tři čtvrtě roku nešáhla na kytaru, spívala jsem maximálně s rádiem a potkala jsem kamarádku po letech a tam mi říká, hele já budu mít ty narozeniny kulatý a ty jsi myslí byla, že mi tam zaspíváš. A já jsem říkala, aha, a když jsem ti to slíbila? Ano, asi před pěti lety. Kam, no jo, jenomže to jsem nehrála sama a já hrát sama nemůžu. Já to sama neumím prostě. No a pak jsem nad tím doma přemýšlela, že by vlastně nebylo dobrý, když jsem to slíbila, tak abych to nesplnila. Tak jsem říká, tak já prostě vemu tu kytaru, 10 deset písniček, zahrajuji tam ho teda jako sama, jenom slíb, dodržím ten slib vlastně a nějak to prostě zvládnu. No a do toho jsem s chodou okolností potkala Tomáše Bláhu, po kterým jsem věděla, že krom toho teda, že hraje na bicí, že hraje na kachon. A říkala jsem mu takhle někde u báru, říkám, hele, nešel by si se mnou odehrát prostě narozeniny kamaráde, deset písniček, půl, tři čtvrtě hodinky, víc to nebude, že bychom se sešli, cvičili bychom to, protože jsem měla strach jako to hrát sama a myslela jsem si, že ten kachon mi to tak jako pěkně vyplní, což jsem si teda myslela velice dobře. Von teda byl pro, takže jsme se sešli, naskoušeli jsme prostě těch, já nevím, opravdu asi deset věcí. Odehráli jsme ty narozeniny v Dubnu před dvěma lety vlastně, třema už, dvěma, myslím. A když jsem šla, ta akce byla pod obrazem, a když jsem šla z té akce, tak jsem došla do Sokolu a tam jsem se potkala s pořadatelima klarinských dvorků a viděli, jak si nesou tu kytaru přes to rameno a ty mě oslovili, jestli bych nehrála afterparty právě před dvěma lety Kalinských dvorků, což ještě mm. bylo v Sokole. A do toho Alžbeta Bitnerová mě taky o to poprosila zároveň v ten večer, takže jsem nad tím jako začala přemýšlet. Jsem říkala, a to je výzva, to by bylo hrozně fajn. Takže jsem na ten jeden večer sestavila sedmičlennou kapelu. Uvolala jsem kamarády, muzikanty, sami skvělí muzikanty. Myslím, že se to strašně povedlo, že to bylo strašně fajn. Hrali tam se mnou Bráchové, pedichové, Funky, Kuba Jelínek, prostě jaký skvělý muzikant, skvělý zpěvák, Prokop na saxofon, Tomáš teda hrál ten kachon a Fanda Habrda, skvělý kytarista, si myslím jeden z nejlepších tady široko daleko. No tak bylo to moc pěkný, tak jsme udělali tohleto velké seskupení. Nicméně potom prostě nebylo možné, že kluci všichni někde hrajou, že jo, tak nebylo možné hrát v této sestavě dál. Tak jsme začali hrát jakože já, Tomáš a Fanda. A v loni jsme to zase rozšířili kvůli kladenským dvorkám, který se pak úplně jako nekonali, nebo konali, mm -hmm. taky jsme tam hráli. Ale taky jsme byli ve, velký, ve velký jako partě a zase to pak skončilo, že jo, covid, tohle všechno. No ale to se furt nevědělo, jako budou dvorky, nebudou dvorky, já jsem říkala, máme zkoušet, zase mám schánět ty lidi. My jsme loně na tom strávili, na tom zkoušení takového času a ve finále jsme tam odehráli prostě pár písniček a smetla nás bouřka. Tak jsem říkala, má to vůbec smysl honit ty kluky, jeden z rakovníka, jeden ze strašecí. Jo, tak jsem říkala, nechám to otevřený, uvidíme, co bude, jak bude. Ve finále teda v podstatě až měsíc před dvorkama, tak mi to bylo potvrzení, že opravdu teda dvorky budou. A už jsem byl čas koušet Tak jsem říkala, Hle, tak nic, tak prostě půjdu s Tomášem, s kterým jsem sehraná. Který zná moje pauzy, zná moje konce. a Tak jsem říkala, tak tam je to jistota. No a mezi tím se ale vrátil do Čech, uh, kamarád mého muže a v dnešní době můj veliký kamarád Ivan Suchel, mm -hmm. který žil 37 let uh, v Kalifornii, autor nádherných písníček, vlastně první, jeden z prvních zakladatelů skupiny Máci. Mm -hmm. za založil vlastně s mým mužem a s Milošem Károu a následně přijmuli Samsona mm -hmm. do party. A... Začali jsme vlastně jezdit tak, že nemáme čas zkoušet, tak to děláme tak, že půlku programu odehraje Ivan se svým kytaristou, druhou půlku dospívat já a kluci už mě doprovází, že jsou dobří muzikanti, nepotřebují zkoušet, tudíž mě v pohodě doprovoděj a jdu já vlastně s Tomášem a Tomáš hraje zase i s kůkama. No a tak postupně jako to děláme, tak víc a víc se prolínáme. A jsem teď jako z toho strašně nadšená, protože jsme hráli zrovna minulou sobotu. Jsme hráli nad Orlíkem ve vesnici Podmoky pro dobrovolní hasiče a akce byla vlastně pro Moravu. Byla to krásná, prostě vesnická, dá se říct zábava, kam přišlo téměř 100 lidí. A vybrali jsme na tu Moravu 30 tisíc a jsem z toho úplně Já jako... Já jsem
0: teďka listoval prázdný novým kanalocem a taky tam máš nějaký festivalek.
1: mám, hmm, mám tam mám. dva. To se oslovil Pavel Kuška, frontman kapely Lipany jo, jo. a pořadatel těch mm. uh, festivalů. Tak já dřív jsem říkala, když jsem hrála ještě jako holka třeba na těch akcích ve škole a tak, tak jsem říkala, že jsem kulturní vložka. Tak teď už nejsem kulturní vložka, teď <laughs> jsem výplň. To znamená, že prostě co tam má Pavel nazvaný kapely, tak než se přestaví pódium pro další kapelu, přezvučí se a tak tak já tam budu někde bokem s tím Tomášem a po tu dobu té přestavby tak tam budu hrát. Takže já to mám vlastně na, na celý odpoledne nebo na celý den. A strašně se na to těším a jako jsem za to strašně vděčná, protože si vážím toho, že člověk, který má takhle skvělou kapelu, mimochodem naprosto dokonalou a nádhernou zpěvačku, takže mě oslovil, jako abych tam šla hrát, tak jsem teda jako pyšná, no.
0: No, Marika, roste. Jo. A, e,
1: dobrý, tak jsme se od té
0: kolíbky a různých peripetí života e, přesunuli k současnosti. E, e, pojďme trochu podráždit, hada, bosou nohou, jen do budoucnosti. Já jsem někde zaslech a dobře se to poslouchalo. <laughs> že chystáš nějaký
1: CD? No, já Právě úplně ne. Se Suchelet. Já úplně neprávě. Nebo...
0: Povídej o tom, to mě zajímá.
1: No vlastně, já, když jsem se s Ivanem seznámila, to už je taky 20 let třeba zpátky, tak ještě žila tenkrát Pavka Urban, Urbanová, skvělá mm. zpěvačka. Pejn. A kdykoliv jsme se někde sešli, byla tam jak Pavka, byl tam Suchel, tak uh, Ivan zahrál svoji písničku Anděl a Pavka ji nádherně zaspívala. Já jsem z té píseňky byla úplně pehin, si úplně že Jedna z nejhezčích písniček, který jsem když v životě slyšela. Text se mi líbil, hudba, všechno. A navíc teda zpěv té Pavky, která vlastně prostě nikdy netlačila na pilu. Zpívala si to úplně tak, se to užívala prostě. No a když teda bohužel Pavka zemřela, tak uh, Ivan věděl, že tuhle písničku mám hrozně ráda. A řekl mi, že by ji chtěl jednou natočit a že by chtěl natočit se mnou. Do toho se vrátil... A rozhodli jsme se, nebo on se teda rozhodl, že má spoustu napsaných nádherných svých skladeb a že by to rád pustil na CDčko a mě oslovil teda jako zpěvačku. Takže no, to
0: já jsem měl chorou okolnosti, a ty to víš samozřejmě, možnost toho Anděla slyšet, dokonce bych ho tady kopsek pustil, jenom jako demo, ano. Musím poznat, že je to ano. demo, není to studiová nahrávka. Já to neznal od Pavky, to jsem nikdy neslyšel, když ji jsem slyšel taky, ale myslím, že je tvoje, to písnička teďka, protože to byla nádhera. To jsem fakt v tom představu měl tu husinu, jo.
1: Jednou možná potkáš jinýho anděla, bude mít křídla jako já. Splní ti všecko, co já ti plnila, Jenže to nebudu já. Ve jménu touhy a tvého jména půjdeš s ním hned spát. Žádlivý scény nejsou má domena, sama se budu
0: užírat. Jak to, jak to teda bude dál? Bude se to počítat?
1: Jo. Teď jsme se rozhodli, že vlastně po létě opravdu začneme zkoušet, Ivan má další nové věci, začneme teda vymýšlet nějaké aranže, vokály, nechceme, aby to bylo právě jenom jako o tom, že buď zpívá Ivan nebo zpívám já, chceme opravdu se cvičit vokály. Máme už tak jak v hlavě muzikanty, který bychom chtěli jako na tu desku oslovit a byli bychom rádi, kdyby třeba na jaře příštího roku se nám povedlo
0: Můžeš třeba zaradit nějaký jméno, nebo je to, necháme to jako Tak ještě,
1: ještě to třeba nemám úplně, úplně jako odsouhlasení, ale třeba jsem oslovila Petra Olejníka na basu. Oh. Protože on kdysi s Ivanem taky hrál a Petr je pro, Mysl, myslím, že, to myslím, že do toho půjde. Já jsem v životě s Petrem nikdy nespívala, nehrála, taky se známe Mraky let tak budu strašně ráda, když zrovna on jako do toho půjde. No a jako ráda bych samozřejmě nejlepšího kladenského foukacího harmonikáře, Tomáše Fouska.
0: Jistě, Taky
1: Taky, protože jsme všichni kamarádi. To
0: už je jako fousek, to, to si bude <laughs> ano, dnu, ale on Ano, dobrý.
1: <laughs> taky už jsem mu to říkala, ale nejsem si jistá, jestli mi řekl stoprocentně, že do toho půjde, ale já slibuju, že ho uklicám. <laughs>
0: Tak jen kamery, rokamře slíbil a on už moc
1: babo, víš, že jsi mi to slíbil. A tohle vysvětlím, jo. Protože jo. asi půl roku předtím, než já jsem se stala babičkou, tak to se stal dědečkem. A my jsme se potkali a Tomáš říká, Já jsem dědečkem a já říkám, a co máš? A on máme holčičku a říkám, no tak to jsi babička. My budeme mít kluka. Já budu dědek. Takže do tečka, když se potkáme, tak to máš, mi na následně dětko. Já mu řeknu čau babu.
0: Ale <laughs> já se nebudu ptát třeba takové věc, věci, kolik to CD bude stát a jaký bude mít obal, to jsme hrozně, hrozně asi předbíhali a lákali jsme lidi. Já akorát vyjádřím takové přesvědčení, že určitě k tomu, k něčemu bude nějaký klip, protože
1: červená, červená
0: kytara, růžový popruch a všechny si to zasloužejí. Určitě bude v klipu. Já ti děkuji, že jsi přišla do našeho studia.
1: Já strašně děkuji za pozvání, uh, moci toho vážit.
0: Bylo to fajn, já jsem tě viděl, já jsem se s tou popovídal a já doufám, že i uh, diváci to ocení. Prupříjemný prázdniny a celé Já to věd tak.